0: 万事开太平。那二十二章的话有点长，那我就不读了。那我这里的话就是，嗯、呃，先大概讲讲一下，就是这一章的意思。这一章呢是讲的是孔老夫子的话，就是对于管仲这个就是人的一个评价。管仲呢是齐桓公的一个就是宰相。啊，齐桓公是把整个权交给他的是非常非常有实权的，就是说，然后呢，管仲的话让齐国成为了五霸之首啊，那么成为了一个五霸之首的这样的一个齐国一个宰相，然后帮助他，那为什么孔老夫子会说这个管仲之器小的呢？因为能成为帮助一个人成为。这个诸侯，诸侯的国当中一个五霸的之首呀，其实这个工业是还是可以的，你知道吧？明白吧？但是孔老师子说，管仲之器小的，说他太小了，这个这个这个成绩啊。那然后呢，就是呃，关于这个管仲啊这个人，管仲这个人的话，就是他是不是一个很节俭的人？他说他不节俭，他有他娶了三个老婆。三个老婆的话，就三个地方，然后他们这些三个地方的话，这些啊、呃，官事不设，就都是不是兼职的，就一一家一户，每一个每一个职位就是各各各各做各职的，所以说意思就是啊，不简不节俭，很铺张的。然后又说管仲的话，他自理不自理，因为齐桓公就是把这个就是大权给了呃管管仲嘛，就很特别器重他嘛。所以说呢，他这个在他自己的宅宅院里面，他也弄了一个啊，竖了一个射门，这个其实是属于诸侯国的国君的才有这个待遇的。那然后呢，就是说呃，诸侯国国君的话，然后接待外边使者来的时候，然后呢会有一个饭店，就是专门是为了呃酒呀弄完了这方台子呀这样。管仲他自己也搞了一个，知道吧？所以说孔老夫子就说他不自理，知道吧？他越理犯分了嘛，懂吗？那这个里面的话，就是为什么就是会孔老夫子会觉得管仲的这个气小？那么读过《孟子》这本书的人呢，那应该就在《孟子》那本书里面有一个很详细的一个讲解。孟子是属于亚圣嘛、啊？除了孔老夫子。自胜先知之外，排名第二的就是亚圣嘛啊，然后呢，就是他在那里面讲了，为什么会说是管仲的气比较小？因为管仲在管齐国的那个时候，那个时候齐国是很强大的，齐国的这个土地非常的广啊，然后人口又特别的众多，也就是说，如果换一个角色。如果孔老夫子的话是管仲这个角色，啊，然后呢，就是孔老夫子一定可以让整个周这个就是周朝的这个礼制，然后的话成就一个王业，就是王业啊，不是霸业啊，啊，王道是什么意思呢？大王的王，王道是什么意思呢？王道呢，就相当于。尧舜禹，尧舜禹他们就属于是王道，他们那个呃那个就是时代，为什么呢？因为是尧是把他的这个地位是善让给了，就是舜，因为舜，呃舜然后把他的位置然后又让给了禹，他们都不属于是靠打天下打来的，知道吧？啊、嗯。他们是属于这个君王把这个位置让给了有德有贤德的人，因为贤德的人可以给老百姓然后带来好处，所以呢，就说管仲的时代的话，就是说如果孔老夫子来接替这个管仲的话，那么孔老夫子会实行仁政，因为孔老夫子在鲁国。做鲁定公的时候，他做大司寇做了三个月，就是司法部部长，然后代理国相。他三个月的时间就可以让让这个五国的民风啊，路不拾遗，夜不闭户啊，上品不傲下，人都有羞耻心，人都不会为了利而失去道义，知道吧？那也就是说，如果让孔老夫子来做管仲这个位置的话，孔老夫子来施行仁政，而不是说只。讲，呃，贪求自己的个人的享受，你看管仲知道吧？贪求自己个人享受吧，对不对？然后的话，这个自己也取了三规，对吧？然后官私又不涉，对不对？啊，然后的话，这个就是讲究自己的享受，而不是说为了老百姓来教化他们，每一个老百姓能明明德，知道吧？如果说让老夫子的话来代替管仲那个位置。孔老夫子把仁政，只有实行仁政，然后再在,在这个齐国来实行的话，那不得了，那这个齐国一定可以亡天下，知道吧？而不是说霸天下，因为他现在是霸天下呀。他亡天下的时候，他就可以真正的就是像，就像文王,王，文王,王那个时代的话，就是呃，为什么他武王的话，就是他可以呢，伐纣成功？是因为文王,王，文王,王他在商朝下面的一个诸侯的时候，他就是靠他的德政，靠他的仁仁德，然后的话，然后让周边的这些诸侯国有什么问题都愿意来请教他，然后呢，就是大家都在心目当中认为他是一个王，这也就是为什么商纣王到最后残暴实在是没有办法了，就是说再不把他这个。呃，王给他拿下的话，老百姓真的是民不聊生，知道吧？老百姓就没得活头了。所以说，为什么王伐纣的时候是天替天替天行道？为什么才能把纣王一下子就给他拿下来？是没有办法，必须要把他伐下来，要杀戮，要把他伐下来，知道吧？所以呢，就是说，如果我们孔老夫子能做到管仲这个位置上面。齐国有那么多的土地，那么多的老百姓，然后又那么多的兵力，然后再用人政来教化老百姓，然后的话多施行仁政，老百姓这个丰衣足食，然后商品不二价，路不拾遗，夜不闭户，人与人礼让。那你想想看，齐国不得了呀！如果说让老老夫子来来治理这个齐国，那周边的这些所有的诸侯国的老百姓。那肯定都要投靠到齐国来，那就不用动一兵一卒，就可以父子在他活着的那个年代，他就能真正、真正得到一个中尉来实行他的仁政，然后把周朝的礼制，就是在周公的时代的那个礼制，然后的话，把它在整个周朝，那可能就周朝就不只是说。八百代的江山了哦，那周朝的江山可能就还要再往后延了，知道吧？那就历史肯定就要重写了，明白吧？这就是为什么孔老夫子就是说，管仲之器小哉。如果说这个位置给了孔老夫子，绝对不是霸诸侯，成为五霸之首，一定是可以协助，对吧？把整个的话就是。周朝到了个李治，然后在当时的那个时代下，又有多少的老百姓然后受益？因为诸侯国与诸侯国之间争地盘的时候，就一定要打打杀杀，然后去征兵，老百姓居是没有一个居无定所，就是战争的年代人是很苦的，知道吧？虽然我们是没有经历过战争的年代，但是我们都有看过电视嘛，我们都有看过电视剧嘛。我们都可以，就是说去想象嘛，知道吧？我们也都可以看到现在的这个国家，你看那个什么伊拉克呀，就是中东那些地方国家呀，打仗的时候，然后老百姓的那种艰苦呀，我们我们可能没有去体验过，我们也无法去感同身受，但是你能想象嘛？靠你想象嘛，你也能想想看是什么样的一种情况嘛？所以说，这就是为什么啊。嗯为什么就是在我们一个就是朝代当中，老百姓活得好不好，老百姓开心不开心，快乐不快乐，跟当时的执政跟当时的这个朝代息息相关。所以你看，我们我们中华民族五千年，所以为什么再往后五千年甚至一万年，我们的国家在未来不知道多少年，但是我相信。我相信我们中国的这个文化，而且我们中国就是一定会在引引领着整个最后将来全球的这个这个人的这个思想，因为什么呢？只要有人的地方，他都离不开我们儒家文化里面讲的五伦关系。只要有人，他就要讲你五伦关系如何来相处，对不对？所以说。我们每一个人都自理了，我们每一个人都守礼了，我们每一个人的话，在家里面幸福了，过得好了，国家也就比较安定了。这个国家自然而然，它就必然会富强，这是毫无疑问的。所以说，就是说，从这一章里面，我们就想，就是一个人他的胸怀有多大，他就能成就多大的伟业。那为什么孔老夫子跟管仲的话，就是他们？<笑>孔老夫子会说到管仲的气小呢，其实就是因为管仲他还不是君子，因为如果管仲是君子的话，君子不气，君子是没有一个固定的形状的，知道吧？也就是说，如果管仲他是一个君子，他一定是胸怀着整个天下苍生，他而不是说只只想让我整个齐国富强，那他就想着整个天下的老百姓，我不能说就光我齐国一家富强。对吧？你看别的国家老百姓都没饭吃啊，都战争纷乱，对吧？那就要通过德政啊，为政以德，譬如北城，居其所，中心拱之。然后的话，把整个诸侯国的国家老百姓都到了齐国来，那自然而然呢，就王天下。是因为有多大的心量，他成就多大的事业，多大的伟业。孔老夫子为什么他？ 2,500 年以后的今天，我们全球的人都在都在这个，就是呃，瞻仰孔老夫子，而且这个别的很多的国家都在建建我们这个孔老夫子的孔子庙，就是因为夫子的心胸，愿老者安之，朋友信之，少者怀之，这样的一个心量，这样的一个格局，然后呵呵就是。注定的，它是注定的。其实为什么我们要学《论语》？我们学《论语》，我们学儒家文化。我们在入世的时候，就是入世。为什么我们达观师傅一定建议我们要先学《论语》？因为你必须要先入世，修好自己再救世。我们如果说连自己连舍身取义，我们都自己都没有修好，我们就一开始想要出离。我们就一开始想要说学佛，我们要脱离，我们要怎么样怎么样怎么样，那是不可能的，知道吧？那是那是水中月啊，镜中花。其实你不管成佛还是成圣人，你一定是在红尘当中，然后你摸爬滚打，你成就了多少的人，你成就了多少的这个就是事业，然后你才能一步一步一步一步，你才能达到。那种状态当中去，知道吧？所有的人的人的这个心，都是在世上磨练的。你不经历事，你的心性是不可能得到锤炼的，你也不可能成长的，是离不开世上磨的，知道吧？所以说呢，啊、嗯，学边学边进行，再回过头来再学，然后再去进行。那么我们在这个过程当中，我们就慢慢慢慢的，我们就认知越来越高，认知越来越高的时候，其实你的境界、你的格局、你的眼光、你的胸怀就在扩张。那你人怎么可能会活不好呢？不可能的，知道吧？嗯，好，那么这个就是今天我对、呃、这一章的分享啊、哦。我现在发个大愿，愿。